0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge, die sich mit der Frage beschäftigt, ob die Adidas-Aktie zum aktuellen Kursniveau von 280 Euro ein interessantes Investment ist. Alle Texte sowie die Hinweise und Informationen stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Sie dienen lediglich der persönlichen Information und geben ausschließlich die Meinung des Autors wieder. Bevor wir mit der Folge beginnen, möchte ich euch auf meinen Instagram-Kanal, das Aktienalpaka, aufmerksam machen. Wer Interesse an aktuellen Börsennews und Aktientipps hat, kann mir gerne folgen. Die Adidas AG ist ein international tätiger deutscher Sportartikelhersteller mit Sitz in Herzogenaurach bei Nürnberg. Das Unternehmen bietet mit seinen beiden Kernmarken Adidas und Reebok weltweit über eigene Ladengeschäfte und den Einzelhandel Bekleidung, Schuhe, Sportausrüstung, Accessoires sowie Lizenzprodukte wie Uhren, Kosmetik und Brillen an. Der Konzern gilt nach Nike als der zweitgrößte Sportartikelhersteller der Welt und ist als bedeutender Ausstatter von berühmten Sportlern, Sportmannschaften und internationalen Veranstaltungen bekannt. Zu Beginn der 1920er Jahre fertigten die Gebrüder Adolf und Rudolf Dassler in der alten Waschküche ihrer Mutter in Herzogenaurach Sportschuhe, die optimal an den Fuß der jeweiligen Profisportler angepasst waren. 1924 erfolgte die Eintragung der Firma als Gebrüder Dassler Schuhfabrik in das öffentliche Handelsregister. Allerdings kam es schon damals zwischen den Brüdern immer wieder zu Differenzen. Rudolf Dassler, der versiertere Geschäftsmann, war der extrovertiertere der beiden. Schuhmachermeister Adolf Dassler dagegen war eher introvertiert und handwerklich begabter. Nach dem Krieg zerstritten sich Adolf Dassler und sein Bruder Rudolf Dassler endgültig und gingen getrennte Wege. Nachdem bereits 1946 die Schuhproduktion wieder angelaufen war, Rudolf Dassler gründete 1948 die Firma Puma, die lange Zeit einer der schärfsten Konkurrenten bei Sportschuhen war. Im April 1989 erfolgte die Umwandlung von Adidas in eine Aktiengesellschaft. Der Vorstand des Adidas-Konzerns ist Caspar Rostedt. Rorstedt war von 2002 bis 2004 als Senior Vice President und General Manager bei HP beschäftigt. 2005 wurde er zum Mitglied der Geschäftsführung des Henkel-Konzerns berufen und war in dieser Funktion für den Unternehmensbereich Personal, Einkauf, Informationstechnologie zuständig. Von Januar 2007 bis April 2008 war er außerdem stellvertretender Vorsitzender der Geschäftsführung. Kaspar Rostedt wurde auf der Jahreshauptversammlung am 14. April 2008 zum Vorstandsvorsitzenden der Henkel AG gewählt. Seit dem 1. August 2016 ist er Vorstand und seit dem 1. Oktober 2016 Vorstandsvorsitzender der Adidas AG. Kaspar Rostedt ist verheiratet, hat vier Kinder und spricht neben Dänisch auch Englisch, Deutsch und Schwedisch. Seit seinem Amtsantritt ist der Kurs um ca. 60 gestiegen. Kommen wir nun zu den Finanzkennzahlen des Adidas-Konzerns. Adidas konnte seinen Umsatz von 2015 knapp 17 Milliarden auf 2019 knapp 24 Milliarden steigern. Im selben Zeitraum konnte man allerdings den Gewinn von 634 Millionen auf 2 Milliarden 2019 deutlich steigern. Hauptgrund für den gestiegenen Gewinn ist die verbesserte Marge. Man hat es also geschafft, mehr Gewinn vom Umsatz zu generieren. Man hat es hier geschafft, von 2015-2016 eine operativen Marge von knapp 5%, sich auf 2019 eine operative Marge von knapp 10% zu steigern. Gerade in Nordamerika und Asien sind Wachstumstreiber für Adidas, da hier die Produkte zuletzt besonders begehrt waren. Adidas hat historisch betrachtet in der Regel ein kurs um die 28,29, was durchaus eine sportliche Bewertung ist. Außerdem kann man bei dem Unternehmen mit einer Dividendenrendite von ca. 1,5% kalkulieren. Analysten rechnen Ende 2021 mit einem Gewinn je Aktie von 8,64 Euro. Dies bedeutet bei dem aktuellen Kurs ein Kursgewinnverhältnis von 32 und ist damit höher als das historische KGV. Die Luft ist auf dem aktuellen Kursniveau daher denkbar dünn. Zusammenfassend kann man festhalten, es gibt ein schönes, solides Wachstum, gerade im Gewinn. Allerdings scheint dieses Wachstum bereits in der Bewertung eingepreist. Kommen wir nun zu den negativen Aspekten der Adidas-Aktie. Im Rahmen der Corona-Krise hatte Adidas die Miete für seine zwangsweise geschlossenen Läden gestrichen. Dies war zwar im Rahmen der Gesetzgebung, allerdings wurde Adidas öffentlich stark kritisiert, Mieten zu streichen, obwohl das Unternehmen eigentlich hoch profitabel ist. Zudem wird mangelnde Vielfalt in der Belegschaft kritisiert. Diese Kritik ging so weit, dass Adidas-Personalchefin Karen Parkin nach massiver konzerninterner Kritik an ihrer Haltung zu Rassismus ihren Posten dieses Jahr niedergelegt hat. Weiterhin wird die Herstellung der Waren in Ländern wie zum Beispiel China, Brasilien und die dort schlechteren Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiter kritisiert. Konkret geht es um die Vorwürfe der Kinderarbeit und Nichteinhaltung von Arbeitsrechten. An dieser Stelle sei allerdings erwähnt, dass Konkurrenten in diesem Bereich, wie zum Beispiel Nike, mit ähnlichen Vorwürfen zu kämpfen haben. Unklar ist außerdem die Auswirkung der Corona-Krise auf die zukünftigen Geschäfte und das Wachstumspotenzial des Unternehmens. Kommen wir nun zu den positiven Aspekten der Adidas-Aktie. Adidas hat einen guten CEO, der die Strategie des Unternehmens erfolgreich fördert. Dies kann man eindeutig am Aktienkurs erkennen. Außerdem sprechen ein solides Wachstum im Umsatz und starkes Wachstum im Gewinn für das Unternehmen. Außerdem geben Analysten ein mittleres Kursziel von 280 Euro aus, welches genau bei dem aktuellen Wert liegt. Die Corona-Krise bietet auch Möglichkeiten für das Unternehmen, gegebenenfalls zukünftig mehr Produkte online und damit mit weniger Kosten verkaufen zu können. Dies muss sich aber in der Praxis erst noch bestätigen. Sobald zukünftig außerdem wieder große Sportveranstaltungen, wie zum Beispiel die Olympiade, die EM oder WM erlaubt sind, sollte dies den Aktienkurs zusätzlich beflügeln. Nun zum Fazit. Das Fazit fällt gemischt aus. Die gute Presse und das Image scheinen zuletzt gelitten zu haben. Dennoch schafft es das Unternehmen, sich mit einem guten Management weiter operativ zu verbessern. Diese Tatsache scheint mir allerdings bereits deutlich eingepreist. Da auch die zukünftigen Auswirkungen der Corona-Pandemie auf das Geschäft nur grob abgeschätzt werden können, komme ich insgesamt nur zu einer Halteneinschätzung. Sollte der Kurs auf unter 245 Euro absacken bei der identischen Informationslage, würde ich auf ein Buy-Rating umschwenken. Das war es auch schon wieder mit der heutigen Folge. Falls euch der Podcast gefallen hat oder ihr Themenwünsche für weitere Folgen habt, lasst mir gerne einen Kommentar da. Alternativ? könnt ihr mich auch über meinen Instagram-Kanal, das Aktienalpaka, erreichen.